0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón
1: Vamos a entrar en el último tema que lo he llamado Alguien me observa Y nos va a servir de introducción para la siguiente semana Que estamos comenzando una nueva serie que se llama Eliseo, una historia de fe que raya en lo absurdo Hoy vamos a conocer al siguiente personaje Elías es el personaje principal en esta serie Pero él tuvo el acierto de dejar un sucesor Ojalá todos tuviésemos esa, esa mentalidad, esa visión De no dejar que las cosas se acaben con uno Sino que dejarlas a alguien más Y de eso vamos a empezar a hablar la siguiente semana Pero hoy nos va a servir de alguna manera Para introducir a ese sucesor que se llama Eliseo y como te decía, el mensaje se llama Alguien me observa. Te puse ahí en las notas de la prédica, para los que tengan las notas de la prédica, te puse ahí una canción que me hizo pensar mucho en el tema de hoy, un éxito de los 80, que se llama Somebody's Watching Me. Es una canción de un cantante que se llama Rockwell, que contaba una historia, decía, llego a mi casa medio nervioso porque tengo la sensación de que alguien me está observando. Es más, ni siquiera puedo entrar a ducharme tranquilo porque... Tengo la sensación de que alguien me está observando Y cuando entro a la cocina No puedo comer tranquilo Porque tengo la sensación de que Alguien me está observando De eso trata la canción Y de eso trata el mensaje de hoy Porque yo también tengo la sensación De que alguien me está observando Pero quiero que entiendas bien Hacia dónde lo estoy apuntando No estoy hablando de esa persona O ese alguien que te observa tipo stalker ¿ya? Como el perro que tenemos en mi casa En mi casa tenemos un perro es el stalker de la Carly. No importa dónde se siente la Carly, no importa dónde esté, el perro siempre la está mirando. La Carly sale del dormitorio, el perro va y se para en el pasillo y la mira. Entra a la cocina, va hasta la puerta de la cocina, se para ahí y la mira. Y no le quita los ojos de encima. No estoy hablando de eso nivel stalker. ¿ya? Estoy hablando de otro tipo de gente que te observa. Eh, desde que fui papá, desde esa temprana edad de mis hijas, me di cuenta que habían dos pares de ojos hermosos y grandes que me estaban mirando todo el tiempo, para bien y para mal. Estaban viendo todo lo que hacía y lo, lo imitaban y lo hacían a su vez. Y eso me llevó a entender que tenía que subir mi propio estándar un poquito más. Porque ¿sabes qué? Luego me di cuenta que no son solamente mis hijas las que me están viendo, hay mucha gente que me está viendo. Mucha gente que me observa, yo no sé que ellos me están observando, pero ellos me están observando. Y me observan cuando salgo de la iglesia y ven cómo trato a los guardias de afuera y ven cómo trato a los vecinos y en algún semáforo cuando paro el auto alguien se fija cómo trato a la persona que se acerca a tocarme la ventana y pedirme una moneda y como trato al motociclista que acaba de cerrarme el paso y la gente me está viendo y te están viendo a ti también, todo el tiempo. Y más cuando saben que eres cristiano. Es por eso que creo que mucha gente no le gusta decir que es cristiana. Hay muchos que no les gusta decir en sus trabajos que son cristianos. Porque en cuanto la gente se entera que eres cristiano, esperan más de ti. ¿Te has dado cuenta? Esperan más de ti. Si en algún momento tú has hecho notar que eres cristiano en tu oficina y luego un día de pronto eh, llegaste tarde, te dicen, ¡ay! Así son de impuntuales los cristianos. Y listo, dices, ah, era, era que no diga que era cristiano. O de pronto se te escapa una palabrota y, ay, ¿así hablan en tu iglesia? Listo, ¿no ve? Y se fijan cómo tratas a los demás. Y se fijan cómo te comportas porque alguien te está observando. ¿Y sabes qué? Hay una generación detrás de nosotros que nos está observando. Y cuando hablo de la generación detrás de nosotros que nos está observando, no solamente hablo de tus hijos, no solamente hablo de los más jóvenes, pero hay un grupo en espera que han sido llamados por el Señor para conocerle que no le van a conocer a menos que nosotros los traigamos a la casa del Señor. Pero para muchos de nosotros es difícil traer a alguien a Cristo porque no vivimos bien a Cristo. Y la gente nos observa y no hay coherencia entre quien digo ser y cómo me comporto. Eso con Elías no sucedía. Él es la clase de profeta que vive lo que predica. Se nota el tipo de hombre que es. Y llega a transformarse en una inspiración para muchos. Mira lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 4, en el verso 12. Dice, sé un ejemplo para todos los creyentes... En lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Esa invitación es para ti y para mí. El Señor nos está invitando a ser un ejemplo en todo lo que hagamos. Y sé que es una responsabilidad grande, pero debo decirte que si no cumplimos con esa responsabilidad, hay una generación detrás de nosotros que está siendo frustrada. Porque alguien más está viendo cómo nos comportamos y producto de nosotros tiene una concepción de lo que es venir a la iglesia. Quiero que sepas esto. Cuando el Señor, unos años atrás, nos dio la visión de rescatar jóvenes en la iglesia, ¿cuántos saben que tenemos esa misión encargada por el Señor de rescatar jóvenes en la iglesia? Ok, para los que no sabían, news flash, esta iglesia rescata jóvenes. ¿Sí? Esta iglesia... No soy yo el que rescata jóvenes Lo hacemos juntos Es una cosa que el Señor me encargó a mí Y te la encargó a ti también Es más, no hago esto hace mucho Así que hoy lo quiero hacer Dile al que está a tu lado El Señor te ha encomendado rescatar jóvenes Díselo Tienes que traer gente a la iglesia Díselo Oigan sean obedientes Hay alguno ahí que no le está diciendo a nadie Imposible que los traigamos si no vivimos Lo que predicamos hermanos Tenemos que vivir lo que predicamos Y Elías se transformó en una Gran inspiración para Eliseo porque Vivía lo que predicaba Se transformó en una inspiración Para Eliseo porque se notaba Que era quien decía Ser, por eso quiero que me Acompañes a la Biblia, vamos a leer un pasaje 15 versículos, parece un poco largo Pero vale la pena leerlo Para introducir un poco la figura de Eliseo la siguiente semana vamos a ver cómo es que Dios llamó a Eliseo Hoy te quiero presentar el momento en el que se transforma en sucesor de Elías Segundo de Reyes capítulo 2 versos 1 al 15 dice Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino ¿En qué dice ahí? Elías se fue al cielo ¿en qué? No se fue en un carro de fuego, se fue en un torbellino Lo vamos a ver más adelante ¿sí? Pero es importante solamente como dato Vaya dato perturbador Elías sigue vivo y se fue en un torbellino, no se murió, es uno de los pocos que no se murió Él está vivo, bueno los que se mueren están vivos delante del Señor Pero él no se murió de muerte física, fue llevado al cielo en un torbellino Elías y Eliseo estaban de camino desde Gilgal y Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí porque el Señor me dijo que yo me fuera a Betel Pero Eliseo le respondió tan cierto como el Señor vive y que tú vives Nunca te dejaré, así que descendieron juntos a Betel el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle ¿Sabías que hoy el Señor se va a llevar a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo Pero no diga nada Entonces Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí porque el Señor me ha dicho que me vaya a Jericó Pero Eliseo le respondió de nuevo Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives Nunca te dejaré Así que continuaron juntos a Jericó Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntar: ¿Sabías que hoy ha dicho el Señor que se va a llevar a tu amo? Claro, lo sé, contestó Eliseo pero ustedes no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que me fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. Y el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos. El carro de fuego era para dividirlos, no para llevarse Elías. ¿sí? Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia, entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él Vale la pena leer todo este pasaje para que entendamos lo que voy a explicar a continuación Porque es por el ejemplo de Elías que Eliseo llega a este momento extraordinario de recibir la unción profética ¿sí? De hecho Elías ha sido un gran ejemplo en todo su ministerio para toda la gente que lo conocía Porque en la época todo el mundo conocía a Elías pero ahora yo quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Cuán bueno tiene que ser tu ejemplo? ¿Cuán increíble tiene que ser tu manera de vivir? Para que alguien al verte diga, yo quiero ser como tú. ¿Cuán buena tiene que ser tu vida? ¿Cuán llena de detalles increíbles tiene que estar tu vida? Para que alguien diga, yo quiero tener tu vida. Pero más aún, ponte a pensar en esto. ¿Cuán impactante tiene que ser tu vida? Para que alguien te vea y diga, no solo quiero tener tu vida, creo que puedo tener una mejor vida que la que tú has tenido. El testimonio de Elías ha sido muy poderoso, tan poderoso que logró inspirar a Eliseo, no solamente a que quiera ser como él, sino a que lo supere. Y eso me habla de muchas cosas en la vida, porque ¿sabes qué? Trabajando en este tema que tú sabes que yo trabajo de liderazgo, si hay algo que he logrado entender, es que hay muchos líderes inseguros que lo que menos quieren es que la gente haga lo que ellos hacen. Y trancan a todos y no dejan crecer a nadie Porque tienen miedo, son inseguros Tienen miedo de que alguien los supere Pero cuando uno es un líder seguro Lo que uno quiere es que los demás No solamente hagan lo que uno hace Pero que los superen La verdadera aspiración de una mamá, de un papá No es que su hijo logre lo mismo que él logró los papás queremos que nuestros hijos logren cosas mayores y cosas mejores y eso debería suceder en todo ámbito. Nosotros deberíamos tener expectativas de que la gente viva cosas mayores y mejores que las que nosotros hemos conocido y vivido. Y como cristianos y como jazón deberíamos estar interesados en que la siguiente generación viva cosas mayores y mejores que las que nosotros hemos conocido y vivido. Tú y yo tenemos un llamado para rescatar a esas generaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces para los que toman notas y deberían hacerlo porque es una buena costumbre. Número uno, lo primero que hay que hacer es elevar las expectativas de los que vienen detrás de nosotros. Por favor, presta atención que no te estoy hablando solo como papá o como mamá. Te estoy hablando como hijo, como hija. Te estoy hablando como líder de ministerio, como parte de un servicio. Te estoy hablando como persona en general porque esto aplica a cualquiera de nosotros. No es solo para papás. Todos nosotros podemos elevar las expectativas de los que vienen detrás de nosotros. De hecho, esa es la manera. Ahora, a manera de aclaración solamente, Eliseo le dice a Elías, o perdón, al revés, Elías le dice, cuando yo me vaya te puedo conceder un deseo que vas a querer que te dé. Y Eliseo le dice, quisiera tener una doble porción de tu espíritu. Esto lo digo solamente a manera de aclaración. Durante muchos años en la iglesia se ha enseñado equivocadamente y aún hoy en algunas iglesias se enseña esto de la doble porción del Espíritu Que no existe No hay tal Cuando el Espíritu Santo te has entregado Se te da el Espíritu Santo completo No se te da una partecita nomás Y la palabra de Dios dice que tú y yo hemos recibido Espíritu Santo cuando hemos creído en Jesús ¿Quiénes aquí han creído en Jesús? La palabra del Señor dice que ya tienes el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén a eso? Es más, la palabra del Señor dice que tienes el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es extraordinario y poderoso y no hay una doble porción de ese espíritu porque el espíritu es uno y está completo. ¿sí? Entonces cuando oramos de quiero una doble porción del espíritu estamos orando sonceras. Pero claro, es que no tiene sentido porque el espíritu ni se parte ni se divide ni, ni, ni se puede hacer más chiquitito, más grande. Es completo, eterno y perfecto. Es Dios. Pero ¿y entonces por qué Eliseo pedió, pidió eso? Porque es la manera de hablar de la época para referirse a la unción que tenía Elías La unción sí puede ser mayor o menor Hay gente que es más ungida y hay gente que es menos ungida Y estoy convencido que esos niveles de unción tienen que ver con la intimidad que tienes con Dios ¿sí? Entonces lo que Eliseo le está diciendo es quiero tener una unción mayor a la tuya Y lo que me llama la atención es que Eliseo no le dice Ah míralo a este Atrevido Es si tú habías querido Ser mejor que yo Míralo Al angurriento Por el contrario Elías Sube las expectativas de liceo ¿Qué quieres que te regale hijo? No solamente Quiero ser como tú Quiero ser mejor que tú Y Elías le responde Uf, Has pedido algo difícil Pero se puede Si me ves cuando me vaya vas a ser mejor que yo. No lo hunde. No le dice, "No, para ser profeta como yo te falta mucho. Encima eres calvo." <ríe> Porque de hecho la Biblia nos cuenta que Eliseo era calvo. Calvos benditos del Señor pueden ser mejores que Elías. <ríe> no le dice, "Lo siento, coco pelado." <ríe> no, no. no, sube sus expectativas. ¿Quieres ser mejor que yo? Puedes. Solamente que me veas cuando me esté yendo. Si no me ves, no, no vas a... Pero si me ves, puedes. Y eleva sus expectativas. Y así deberíamos ser nosotros con la generación que viene atrás. En lugar de menospreciarlos. Pero ¿sabes qué escucho que decimos de ello? Son la generación de cristal. ¿Tú crees que a ellos les gusta escuchar eso? Son una generación difícil. Son una generación rebelde. Yo leo en publicaciones de Facebook... Esas publicaciones ridículas que aparecen, di tres cosas de la antigüedad que los jóvenes de hoy no entenderían. Y la gente empieza a notar respeto, decir por favor y gracias. Yo entro a pelearme a esos posts, porque yo creo en la generación que viene por detrás, porque creo que tienen potencial, porque creo que tienen un don especial del Señor, porque creo que tienen un llamado específico, porque creo que les ha tocado un mundo más difícil. Y como les ha tocado un mundo más difícil... Dios capacita el llamado Entonces les va a dar cosas más importantes Porque les ha tocado un mundo más difícil Creo que la generación que viene detrás de nosotros Es mejor que nuestra generación Pero alguien tiene que decírselos Alguien tiene que elevar sus expectativas En lugar de hundir sus expectativas Como este ingeniero que era mi catedrático en la universidad Que gracias a Dios no me acuerdo su apellido <risa> Me acuerdo que entró a darnos clases Nos iba a dictar la materia de cálculo 2 Empezó a escribir en la pizarra y a darnos instrucciones, eh, soy el ingeniero fulano y las clases son a tal hora y los puntajes y no sé qué. Y dijo esto muy claramente, 100 puntos para Dios solamente, 90 puntos para el ingeniero. De 89 para abajo es lo que pueden aspirar ustedes, nunca ha habido un alumno en mi clase que saque más de 89 Así con qué ganas vas a aprender, encima cálculo dos que a nadie le sirve en la vida. Pero qué tal si viene un catedrático que te dice, ustedes ya tienen 100 puntos, consérvenlos. Tus expectativas son diferentes, tus expectativas son otras. Y nosotros estamos llamados a elevar las expectativas de la siguiente generación. ¿Sabes qué tienes que decirles a los jóvenes? Que pueden, que sí pueden que sí pueden lograr cosas, que sí pueden avanzar, que sí pueden seguir adelante. ¿Les ha tocado un mundo difícil? Claro que sí. Yo antes amaba junio. Amaba junio porque es el mes de mi cumpleaños, pero luego lo han llenado de banderitas y de pelados en las calles y entonces ya junio se vuelve incómodo. Ese mundo les ha tocado. Un mundo donde los jóvenes no tienen identidad. No saben si son hombres o si son mujeres o si están confundidos o si son animales. No saben. Ese mundo les ha tocado Y contra ese mundo hay que enseñarles A pelear Y el Señor quiere que los rescatemos Para que sean una generación poderosa En ese mundo que les ha tocado Desde que mis hijas son muy chiquitas Yo vengo diciéndoles claro que puedes Siempre puedes Porque no falta la oportunidad en la que me dicen no puedo No sí puedes y vas a poder De hecho me puse unos, unos meses atrás A enseñarles a manejar Pero decidí que lo primero que les iba a enseñar Era partir Arrancar el auto Ahora para los que tienen auto mecánico esto no es ningún, Automático no es ninguna ciencia Pero yo quiero que aprendan lo difícil primero Para que luego lo fácil sea fácil ¿sí? Entonces caja mecánica Una subida relativamente subida Para que el auto empiece a resbalar Ahí les enseñaba a partir Y se ponían nerviosas Y lo hacían apagar el auto y me decían No puedo yo les decía puedes, claro que puedes Pero papá se me está yendo el auto Y yo estoy aquí contigo y voy a jalar el freno de mano Y no te va a pasar nada Puedes, claro que puedes y hemos estado así Dos días y luego ya partían. Y sabes qué, cuando en auto mecánico partes en su vida, luego partes en cualquier lugar. Y tema superado. O podía decirle hijita, si sí, realmente sabes qué medio desca había sido. No puedes, pero gracias a Dios hay Uber. ¿No ves? Nunca vas a necesitar manejar, hijita, en este mundo actual. No. Tenemos que elevar sus expectativas Tenemos que enseñarles a creer que pueden Tenemos que llevarlos a creer que hay cosas Mayores y mejores esperando por ellos Más adelante es lo que tenemos Que hacer de hecho eso es lo que Hacían en el antiguo testamento con los Niños antes de cumplir los 12 Años se aprendían de memoria los Cinco primeros libros de la biblia Antes de cumplir los 12 años Nosotros tenemos hijos menores de 12 años Que ni siquiera saben la dirección de su casa Pero ellos aprendían De memoria génesis 6 Levítico, de Deuteronomio, Número, se lo aprendí de memoria Basta con que alguien les enseñe a creer que pueden Alguien tiene que enseñarles a creer que pueden Pero ¿sabes qué? Tenemos una generación anterior De papás y mamás castradores Que en lugar de enseñarles a hacer lo que pueden Se los hacemos todo para ellos Y tenemos en nuestras casas Adultos a los que se les Se les permite seguir viviendo como niños los tratamos como niños, pero son adultos y alguien tiene que subirles el estándar y alguien tiene que elevarles las expectativas y los llamados a hacer eso somos nosotros. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Has pedido algo difícil. Está ahí en el verso 10, has pedido algo difícil, pero si me ves te será dado. No le dijo no se puede, le dijo claro que puedes, solo tienes que Verme, solo tienes que verme. Y Jesús era así. Jesús subía las expectativas. Los discípulos volvieron y pasmados de ver lo que Jesús hacía y le dijeron, Señor, ¿cómo es posible? Y él les dijo, ustedes harán cosas mayores, porque yo me estoy yendo al Padre. Ustedes harán cosas mayores si siguen confiando y creyendo en mí. Jesús nunca bajó los estándares. Y hermanos, hermanas, estoy convencido que la siguiente generación que viene es una generación difícil porque precisamente necesitan estar preparados para un mundo difícil y si el mundo difícil les ha tocado a ellos estoy seguro que también Dios les va a dar las herramientas para vencer en ese mundo difícil solo necesita gente que crea en ellos y tú y yo hemos sido llamados a traer esa generación a la iglesia para eso hay que vivir una fe contagiante la fe que tú y yo vivimos tiene que ser contagiante mira, eh, te voy a poner un, un ejemplo si tú ves a mis hijas, las conocen a mis hijas tienen eh, 16 años y 13 años. Casi 16 años y, y 13 años. Y por donde las mires son mi esposa. Tú las miras y se nota que son hijas de la Carly. ¿No ven? Prácticamente yo he aportado con el apellido. Por donde las mires. Se ven como la Carly, hablan como la Carly, les interesan las cosas que le interesa a la Carly. Son la Carly. Es más, en este viaje que, que nos hemos ido... Eran cuatro idénticas, porque además la hermana de la Carly es igualita, a la Carly, o sea que las cuatro eran idénticas. Yo estaba ahí al palo, ¿sí? Era el club de las igualitas y yo al otro lado. Pero, como yo soy un tipo pasional, hay cosas que por el solo hecho que yo las vivo con mucha pasión, mis hijas las han adoptado de mí. De hecho, hay tres cosas que son muy mías en ellas. Les encantan los superhéroes, les encanta el fútbol. Y les encanta la Fórmula 1 y es mi culpa. Es que cuando yo veo esas cosas las veo con mucha pasión. Y ya es mucho tiempo que me veo sentado ahí viendo la Fórmula 1, gracias a Star Plus que te puedo ver el rato que yo quiera y no en el momento en el que está corriendo la carrera, si no, no podría, porque corren los domingos a la hora de la iglesia. Entonces evitamos que nos spoilen y llegamos en la noche a la casa y ponemos Star Plus y empezamos a ver como si fuera en vivo y las vieran a las dos. Saben sobre velocidades, saben sobre pilotos, saben sobre cambio de ruedas, saben co sobre compuestos, saben sobre todo. Y yo digo, ¿de dónde han sacado? De tanto verme a mí, que soy el único sonso que ve eso en mi casa, ¿sí? Y el único que anda hablando. Estamos en el almuerzo, nadie sabía de fórmula 1, yo no saben, han cambiado el compuesto de las llantas y ahora hay compuesto intermedio, así nadie le interesa. Pero ellas tanto escuchar y tanto escuchar, pum, lo absorbieron y se volvió de ellas. Si tú eres apasionado con algo Estás legándole algo a alguien más Entonces hay algo en lo que somos muy intencionales con la Carly Porque si tú me ves apasionado respecto a estas cosas Soy más apasionado por Cristo Y con la Carly somos súper intencionales con Cristo y desde que son muy chiquititas les hemos enseñado no solamente la pasión y la importancia sino que les hemos enseñado con nuestras vidas cómo amamos a Cristo, les hemos enseñado que somos diferentes, desde muy chiquitos somos diferentes chicas, somos diferentes muchas veces las van a hacer a un lado porque son cristianas, no les tiene que doler muchas veces van a tener que elegir entre hacer una actividad o hacer una actividad de la iglesia tienen que saber elegir lo correcto, muchas veces van a tener que saber elegir entre un amigo que te acerca a Dios y un amigo que te aleja de Dios y vas a tener que elegirlo y lo ven de nosotros también y ven las ganas Que le ponemos al servicio y ven el amor Que tenemos por la gente y ven el amor Que tenemos por la iglesia y lo han entendido Y han entendido que tienen propósito ¿Por qué? porque la carne tiene un propósito Y yo tengo un propósito y dejamos todo por Ese propósito y cuando no tiene que ver Con nuestro propósito lo hacemos a un lado y lo Han entendido y cuando se vuelve tu Pasión la contagias y necesitamos pasarle a la siguiente generación una fe que primero la vivamos nosotros que somos diferentes que vivimos una, para una audiencia de uno solo que a uno solo queremos agradar aunque a los demás no los agrademos a uno solo queremos complacer aunque a los demás no los complazcamos y eso se vuelve parte de su vida también y entonces hay veces que la veo frustrada la Nicole tiene una presentación, coro, va, canta y no le sale como ella esperaba y cuando sale de la, de la presentación me dice pero el Señor me estaba viendo y él ha visto mi corazón Listo Yo digo ahí Me puedo morir Esta chica ya entendió Que no canta para la gente Que canta para Cristo Es importante que vivamos La fe que queremos transmitir Y Eliseo fue así De espectacular para O oh perdón Elías fue así De espectacular para Eliseo Porque en la época Todos sabían quién era Elías Todos No era desconocido Era el profeta que se enfrentaba Al rey Acab era el profeta que no le tenía miedo a Jezabel Todos le tenían miedo a Jezabel Hasta tú le tienes miedo a Jezabel Él no Claro es que hasta ahora la iglesia dice Ay el espíritu de Jezabel Se asustan ¿no? Elías decía Jezabel Casi digo una grosería Todo el mundo sabía quién era este Elías Entonces Eliseo ha pasado las tres etapas de alguien que llega a ser mejor que alguien más La primera es la etapa de espectador Cuando te escuchas Noticias de último momento El profeta Elías acabó con 400 Profetas de Baal y 450 Profetas de Astarte. Hizo caer fuego del cielo en otras noticias Elías está enfrentándose al rey Acab Y el, el, Eliseo veía y decía ¡Wow! ¡Qué increíble Debe ser ser ese profeta! Pucha, ¡Qué lindo! ¡Cómo quisiera Ser como él! Pucha. Pero un día el Señor lo llama Y le dice vas a ser el aprendiz de Elías Entonces pasa de ser un observador a ser un aprendiz Y su mentalidad pasa de como quisiera a puedo ser como Elías Pero de pronto el testimonio de Elías es tan poderoso Que algo sucede en la mente de Eliseo Y su perspectiva cambia de aprendiz a profeta y su mentalidad pasa de puedo hacer lo que hace Elías a puedo ser mejor que Elías. Si tú y yo viviésemos lo que predicamos, la expectativa de los que nos miran no sería quiero ser como él, sería puedo ser mejor que él. Y estamos llamados a hacer eso para los demás. Mira Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 2, los versos 13 al 14. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán, golpeó el agua con el manto y Eliseo exclamó ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Y entonces el río se dividió en Dios y Eliseo lo cruzó. No fue el manto el que hizo el milagro porque el manto en sí mismo no tiene ningún poder pero el poderoso testimonio de Elías dejó sembrado en el corazón de Eliseo el potencial de hacer lo mismo y más. Y tu testimonio y mi testimonio puede dejar en aquellos que nos están mirando sembrada exactamente la misma idea. No solamente puedes hacer lo que yo hago, pero lo puedes hacer mejor todavía. Porque no te olvides, mi hermana, mi hermano. Somebody's watching me. Alguien nos está mirando. Sé un ejemplo. Sé un ejemplo en todo. Mostrarles con tu vida a los demás que Dios es primero, no las personas primero, no tu pareja primero, Dios es primero. Mostrarles a tus hijos que la iglesia no se negocia, que vamos a ir a la iglesia porque es el acuerdo que tengo con Dios, pero papi hoy día tenemos que Hermes. No vamos a ir a la quermés, primero vamos a ir a la iglesia Y después vamos a ir a la quermés Pero si te ven que tú eres de los que Ay, hoy día hay choriciada en la casa del Pepe Pucha, era que haga sábado, ¿no? Ya sin modo, ha hecho domingo, hay que ir nomás Pero ¿Y no vamos a ir a la iglesia Siempre hay iglesia Siempre hay otro domingo Si tus hijos lo ven de ti Luego, ¿cómo quieres que para ellos sea importante? Porque es bien fácil decir La iglesia es primero pero nos ha invitado el Pepe Entonces Necesitamos vivirlo Esas cosas no se negocian Uno lidera con el ejemplo Enseñanos a honrar a Dios Con tus finanzas Con tu tiempo Con tu servicio A honrarlo de verdad A no ponerlo de segundo A no ponerlo de tercero Enseñales a honrar a Dios con tus decisiones ¿Por qué estamos decidiendo esto? Por Cristo por qué vamos a tomar por Cristo papá por qué cambiaste de empleo porque con este empleo voy a honrar mejor al Señor pon al Señor primero papá por qué has vendido el auto nos estamos quedando sin auto sí pero es para algo que estamos haciendo para el Señor pero no importa que estemos sin auto no importa porque el Señor es primero y papá por qué estamos haciendo tal cosa porque el Señor es primero y mamá por qué estamos haciendo porque el Señor es primero y que lo vean primero de ti de primera mano, y no que se asormen cuando hay visitas en la casa y tú dices, ay, qué lindo que han venido, ven almorzaremos y se sienten, y, bendeciremos los alimentos, y tus hijos son los primeros en hacer. Y como encima no sabes orar. Brian, ora vos. Pero si sí es algo normal. Si es la cosa más normal del mundo, ellos no van a sentirse extrañados por nada. Hay que vivir lo que predicamos. Joven cristiano, te digo a ti, jóvenes, que están aquí adelante, tus amigos te están viendo. Esto no es solo para los papás, no es solo para los grandes. Tus amigos te están viendo. Son responsables de que venga la siguiente generación. Están esperando que seas cristiano. ¿Dónde están los jóvenes de allá atrás? Sus amigos están esperando que sean cristianos. Los están mirando. En tu colegio, en tu universidad Te están mirando Están esperando que seas cristiano Ponte a pensar en esto Alguien te está observando La tarea de traer jóvenes a la iglesia No es mía solamente, es de todos Y tú puedes traer gente Con solo tener un buen testimonio Líderes, ¿dónde están aquí los líderes De servicios, de ministerios? Ah, ya no quiero levantarme de verdad. Levanta tus manos La gente de tu equipo te está mirando la gente de la iglesia te está mirando, te están mirando, es importante que contagies con tu fe Pero si eres la clase de líder de servicio de ministerio que solamente viene cuando su servicio o su ministerio está funcionando Eso también lo están mirando, porque tenemos N cantidad de actividades aquí en la iglesia Pero hay líderes de servicios y ministerios que no vienen porque ese día no le toca su servicio y luego el resto de la gente te mira Y piensa que esa es la manera de servir a Cristo Y no Uno no sirve a Cristo porque está anotado en un servicio o ministerio Uno sirve a Cristo porque uno es siervo de Cristo La gente te está mirando Todos aquí somos cristianos El mundo nos está mirando Te está mirando Cómo tratas a la gente afuera Cómo tratas al mozo Cómo tratas al, a, a la gente de parada Cómo tratas a la persona Que se acerca a tocar tu ventana ¿Cómo tratas al guardia de seguridad que te dijo que no parques en ese lugar y te lo comiste? La gente está mirando, salen de sus ventanas y ven, ah, sí, ya habían sabido tratar los cristianos a sus propios guardias. Que por cierto, punto aparte, los guardias de afuera tienen instrucciones mías. Si te dicen que no parques en un lugar, no parques en un lugar. ¿Quieres tratarlos mal? Trátame mal a mí, yo di la instrucción. La gente nos está mirando. Papás, mamás, tus hijos están mirando. Todo el rato. Mucho vamos a la iglesia y mucho oraremos, pero el rato de la verdad, ven que te hundes. ¿Cómo te pones cuando te falta plata? ¿Cómo te pones cuando alguien te insulta? Te están mirando. Estamos llamados a ser ejemplo. ¿Por qué? Porque un poderoso testimonio de vida es la mejor prédica que se puede dar en la historia un poderoso testimonio de vida es la mejor prédica que se puede dar en la historia y la mejor prédica de Jesucristo no fue el sermón del monte fue la cruz en el Calvario cuando vives predicas y por último hay que involucrar a la siguiente generación no hay que hacerlos a un lado hay que involucrarlos no hay que hacerlos a un lado mira en el verso 6 de 2 de Reyes 2 dice que entonces Elías le dice a Eliseo Quédate aquí porque el Señor me dijo que me vaya al Jordán Pero una vez más Eliseo respondió Tan cierto como el Señor vive y tú vives Nunca te dejaré Y esa es la parte importante Así que siguieron juntos Tres veces ha sucedido esto mismo Tres veces ha ocurrido que Elías le ha dicho Eliseo y si te quedas bro Me están llamando allá Y tres veces Eliseo le ha dicho Ni muerto voy a estar pegado a vos como COVID. Y yo no veo que la Biblia diga que Elis, Elías responde que te pasa, malcriado. Vos eres mi aprendiz. Si yo digo que te quedas, te quedas. Subordinación y constancia. Patria o muerte. ¿Sabes qué veo? Que Elías camina junto con Eliseo. No es Elías el que lo está tratando de ralear, de hacer a un lado a Eliseo. Está probando su persistencia. Son tres veces que se ve la perseverancia de Eliseo, pero son tres veces que se ve a Elías involucrándolo en lugar de dejarlo fuera. Tratándolo con amor y con paciencia. El amor y la paciencia que nosotros necesitamos para involucrar a esa generación de cristal. De todos se ofenden Seguí trabajando con ellos Es que son bien susceptibles Seguí trabajando con ellos No hay que hacer a un lado a la generación que viene Hay que involucrarla Hay que involucrar a más gente Hay que compartir con la generación que viene No tenemos que guardarnos nuestras cosas Tenemos que entregárselas Tenemos que dárselas en sus manos Mira, cuando comenzamos este ministerio Muchos años atrás Lo único que teníamos era esa batería Que el Sergio me dice que la cambiemos Pero que no va a suceder <risa> ¿De dónde saco otra batería? Los chicos creen que fabrico baterías Y habían muchos chiquititos en la iglesia Entonces terminaba el servicio Los que son antiguos deben recordar Los chiquititos iban y se trepaban Y empezaban a golpear Y los papás eran desesperados ¡Muagas! ¡Bájate! ahí. Y una mamá se me acerca y me dice Carlos Alberto, la van a arruinar la batería Y yo les decía... Si no les dejo acercarse a la batería ¿Cómo saben que es de ellos? Tiene que ser de ellos Porque yo vengo de una iglesia Donde el líder no nos dejaba acercarnos a los instrumentos Y a los chiquitos les decían, No, quema, lastima, muerde No toques <risa> Les estoy diciendo la verdad Yo no Yo quiero que los chicos se acerquen Que toquen Que experimenten, ¿por qué? Porque luego así se enamoran y luego así luego tenemos músicos como los que tenemos, apasionados, metidos allá adentro. Hay que involucrarlos, no hay que sacarlos fuera. Hay que darles, no hay que quitarles. Por eso en Jason alguna vez alguien me decía, ¿por qué no venden las prédicas? Porque queremos que sean para todos. Queremos que cualquiera las pueda encontrar gratis y usarlas. Una vez me escriben de una iglesia metodista en los Estados Unidos. Eh, pastor, queremos eh, saber cuál es el formulario de permiso para pasar sus prédicas en nuestros videos. No hay formulario, pero y no tenemos que llenar algún eh, formulario de ofrenda o algo, no hay nada. ¿Y por qué lo hacen gratis? Porque queremos que todos lo usen, porque para eso es. No seas egoísta con tus cosas, a eso es a lo que quiero llegar. Enseñale a la gente lo que sabes hacer, compartir con los demás lo que sabes hacer. No digas, ay no, esto no se lo enseño a nadie porque el Señor me lo ha entregado a mí, es mi manto, es mi unción profética. Te vas a morir con tu unción profética Y no se va a quedar con nadie O se la puedes pasar a alguien más O le puedes enseñar a alguien más Lo que haces O le puedes dar campo a alguien más Para que haga lo que tú haces Y cuando esa persona lo haga Tú vas a quedar satisfecha O satisfecho de saber que alguien Hace las cosas como tú O incluso mejor que tú Como las últimas tres semanas Que tuvimos prédicas poderosísimas De alguien que predica no como yo Porque el Esteban no es yo el Esteban predica mejor que yo. Y entonces pones a alguien y la gente viene y escucha la palabra de Dios y el que se lleva el crédito es Jesucristo. O puedes decir, no, dejaré todas las predicas grabadas en video. Que no me costaba nada. Pasale a los siguientes lo que tú haces. Entregáselos en sus manos. Confía en ellos. Dejales que utilicen lo que el Señor ha puesto en tus manos primero. ¿Por qué? Porque la visión de rescatar jóvenes no es solo para mí, hermanos. Así que, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. A partir de hoy hay algo que tú y yo nos tenemos que preguntar. Tú y yo nos tenemos que preguntar algo. Tú y yo nos tenemos que preguntar algo. ¿Qué puedo hacer para rescatar jóvenes para Cristo? En tu casa, ¿qué puedes hacer para rescatar jóvenes para Cristo? En tu colegio, en tu universidad ¿Qué puedo hacer para rescatar jóvenes para Cristo? En tu familia, en tu grupo de amigos ¿Qué puedo hacer para rescatar jóvenes para Cristo? Mamás, en sus reuniones de señoras En sus pasanacos, en sus tecitos ¿Qué puedo hacer para rescatar jóvenes para Cristo? Hombres futboleros En sus partidos de fútbol ¿Qué puedo hacer para rescatar jóvenes para Cristo? Tiene que ser nuestra sagrada obsesión porque este encargo no me lo dio a mí el Señor, se lo dio a Jason. ¿Quiénes aquí son Jason? El Señor este encargo se lo dio a Jason. Tú y yo estamos llamados a rescatar jóvenes para Cristo. Tú y yo estamos llamados a rescatar jóvenes para Cristo. Nos toca a los dos. Y con esto termino. La siguiente generación es poderosa. La siguiente generación es extraordinariamente poderosa. Presta atención a este detalle. Elías andaba solo. Una característica de Elías es que andaba solo. Él no andaba con otros. Él vivía solo. Se vestía de pieles. Era un tipo especial. Un día Dios le dijo: Te voy a poner un asistente. El corazón de Elías era un buen corazón. No le dijo: No, Señor. Yo trabajo solo. No. Aceptó el asistente. Pero en general. Elías siempre andaba solo En cambio Eliseo Ese andaba en cumunta. Para los que están en el exterior Andaba en patota Andaba en grupo andaba, andaba siempre con gente Elías andaba solo Eliseo siempre estaba en grupo ¿Sabes qué? El Señor nos ha llamado A rescatar a la siguiente generación A esta generación solitaria La está llamando a traer una generación que en patota Tú vas a empezar A rescatar jóvenes Y ellos van a empezar A traer a su familia Van a traer a sus padres Van a traer a sus primos Van a traer a sus amigos Van a traer a sus abuelitos Alguien se me acercaba Y me decía Carlos Alberto Con esto que dices De que hay que rescatar jóvenes Y las familias Las familias Las van a traer los jóvenes cuando esta iglesia empiece a llenarse de Más jóvenes van a traer a sus amigos Y van a traer a sus papás Y van a traer a sus primos Y van a traer a sus tíos Y la iglesia va a estar llena de viejitos Y de abuelitas Y de todas las cosas ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios Nos encargó que hiciéramos Esta generación, la nuestra es buena Sí, pero la generación que viene Es mejor todavía Y tú y yo estamos llamados A traer esa generación a la casa del Señor <risa> Entonces El mensaje se llama Alguien me observa Y eso no me intimida No es como en la canción de Rockwing No me intimida No me da miedo que alguien me esté observando Me estimula A saber que puedo ser ejemplo E inspiración para alguien más Que puedo ser un profeta de fuego Para que alguien diga Wow No solamente quiero eso Pero puedo hacer mejor que eso Y ese llamado es también para ti para que donde sea que tú te muevas, inspires a la gente a que sean mejores que tú sí, todavía.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más.